0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Abaki, o craque. Bom dia, Almirante Nelson Voltaire.
1: Sotaque,
0: hein? Ah, ah. Sotaque
1: peruano, parece.
0: Peruano, ah, peruano. Tá. Torcedor do, do Paulo Guerreiro. Ah, tá. Uhum. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho Bom dia, Moacir Biazzi. Bem-vindo de volta Bom dia, Clã Bonfim Emanuel Alice Isadora Bom dia, melhor ouvinte Ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM Raíssa
1: Baque e craque. Ô Neumann, eu vou ler a manchete aqui do Estadão Tá nas minhas mãos Delação do de Odebrecht Ignora, ignora entre aspas favorecidos por 14 milhões de reais. É uma reportagem, um furo aí do, do Fábio Leite. O que, que isso traz de novo em relação às suas críticas sobre, por exemplo, vamos associar com a recuperação judicial da empreiteira?
0: Pois é, os arquivos da transportadora de valores usada pela Odebrecht para executar pagamentos ilícitos a políticos e agentes públicos em São Paulo indicam ao menos... 14 milhões de reais em entregas de dinheiro, dinheiro recolhido no comércio popular de São Paulo, né? vinculado a codinomes criados pela empreiteira, que ainda não foram esclarecidos pelos delatores mais de dois anos após o acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público Federal. O o repórter confrontou os dados da planilha e do registro das conversas de Skype, entregues por um ex funcionário da Transnacional Polícia Federal com a programação semanal de pagamentos feitas pelo setor de operações estruturadas da Aldebrecht o departamento de propina da empresa. As entregas abarcam um período que vai de maio de 2013 a maio de 2015 envolve mais de 200 milhões de reais em repasses o dinheiro vivo era captado em comércio popular de São Paulo essa descoberta do Fábio Leite leva à conclusão de, mais uma vez, de como foi apressada e equivocada a decisão do juiz João de Oliveira Filho, é, da primeira vara de falência de São Paulo, que fez tudo o que a Aldebrecht queria, pois os bancos públicos no fim da fila, ou seja, o contribuinte, os bancos privados já negociaram e fi, ficaram de fora, e Aldebreste fica... morrendo de rir da nossa cara porque não entregou tudo que prometeu entregar isso merece uma reconsideração primeiro dessa recuperação judicial eu quero saber se os tribunais superiores ao juiz vão ficar infensos a uma notícia grave como essa que põe em xeque a sentença do juiz. se
1: Abac, o craque. Bom, Neumani, v- vamos falar aqui também um pouquinho de uma entrevista de ontem. Eu queria que você analisasse aí o conteúdo dessa opinião. Entrevista que foi publicada pelo Correio Brasiliense ontem com o ministro da Justiça, Sérgio Moro.
0: O Raíssimo Sérgio Moro é, pertence, vamos dizer, se filia ao mesmo pensamento. Que o relator do do Tribunal de Contas da União, né, o Bruno, como é que chama ele mesmo? Bruno Dantas? Isso. Como eu venho lembrado aqui, o Bruno Dantas virou o voto. Você lembra que ele era voto vencido? E ele virou o voto por 4 a 1 E o Tribunal de Contas da União resolveu bloquear bens pessoais do pai e filho, Emílio Odebrecht e Marcelo Adebrecht. É, em, em relação a esse episódio, que essa discussão é, que o PT sempre coloca, que o a Lava Jato levou o Brasil à crise, o Sérgio Moro dá uma opinião é, muito abalizada, com, coincidente com a do Bruno Dantas e com a minha, que eu venho insistindo aqui, e é por isso que eu gostaria de reproduzir o que ele disse. Ele disse exatamente o seguinte, há um equívoco básico nessa crítica de que a Lava Jato produziu despesas e a crise O que comprometeu a produtividade e a eficiência da economia brasileira Além de decisões de planejamento econômico equivocadas Foi a disseminação de práticas de corrupção Aquela avaliação pretérita que muitos falavam Ah, a corrupção pode ser em países de desenvolvimento Uma espécie de graxa e não areia É algo absolutamente ultrapassado no cenário mundial Nos estudos sobre corrupção No fundo a corrupção é claramente areia ela impacta a eficiência de qualquer empresa e no nível disseminado pode impactar até mesmo a eficiência da nossa economia porque gera custos mais elevados e leva os agentes econômicos a tomarem decisões equivocadas sob o ponto de vista de qual seria a melhor decisão para nós termos um avanço de todo modo, vamos colocar assim eu era um juiz criminal no direito brasileiro, no processo penal só respondem as pessoas físicas então não houve nenhum processo criminal contra essas empreiteiras. Em relação à área cível, o Ministério Público e depois a Advocacia-Geral da União e a controladoria geral da União celebram diversos acordos de leniência com essas empresas. O que podia ser feito para preservar dentro de nossa ordem jurídica essas entidades corporativas foi realizado. Mas vamos lembrar que essas empresas demoram muito a reconhecer que haviam se envolvido em práticas criminosas. Aqui eu o Moro para dizer que demoram, e que depois você descobre que elas não entregaram tudo, como é o caso da manchete do Estadão hoje, do furo do Fábio Leite. Voltando ao Moro, ele diz, talvez fosse o caso, e isso seria relevante, de pensarmos em alguma fórmula de colocar nossa legislação, na nossa legislação a possibilidade de realmente uma transferência de controle acionário de empresas grandes que se envolvem em corrupção. É, eu quero ainda dizer... No, Heisen, que no Estadão Notícias, que, tá, que contém essa entrevista que eu acabei de ouvir é, com o Paulo Marinho, tem um comentário meu é, citando exatamente esse último parágrafo da declaração do Moro ao Jornal Correio Brasiliense. Ryssen uh,
1: ainda crack. Vamos lá. Ainda sobre esse caso envolvendo o, o Moro, no tempo que ele era juiz, agora novas supostas conversas estão sendo divulgadas. Inclusive, agora não só pelo Tem Intercept, mas com parcerias com a Folha, com a Veja, a Band News e a, a própria Globo, né, no Jornal Nacional, uma grande divulgação. O que você que diz? Qual o balanço? É... Uh, a...
0: O Instituto Datafolha da Folha de São Paulo, divulgou no sábado uma pesquisa dizendo que 58% dos brasileiros consideram inadequada a conduta de Sérgio Moro em conversa com procuradores da Lava Jato. Bom, vamos, vamos por partes, como diria Jaco Estripador. Né? Em primeiro lugar, o, a pergunta é capciosa. Na verdade, 58% reprovaram, mas não disseram que era ilícito, não disseram que era legal, não disseram que é, é, era, impa, era parcial. Ao contrário, é, o, o, a prisão do Moro, a prisão do Lula é considerada justa por 54% dos mesmos entrevistados. Então, você percebe, pela lógica mais simples, aquela que eu aprendi com o padre Bernardo no seminário, que uma resposta contradiz a outra. né? Agora, segundo a Folha, a aprovação em abril de Moro caiu de 59% para 52% em junho. Mas 54% é o mesmo número que o apoia e acha que ele deve ficar no Ministério. Quer dizer, a, a outra questão, a outra parte que eu queria me referir é que as mensagens até agora, até agora, essas mensagens não foram é, certificadas, não foram periciadas. Enquanto não forem, para mim, não passam de ficção de um cordel, né? Como é que é? A barca pirata do Verdevaldo. Aí sem abaque, o craque,
1: O Neumanni. Outro tema aqui, vamos falar da da reforma da Previdência, que entra na reta final agora, lá na Câmara, para ser votada em plenário. Estou recebendo
0: visita aqui, viu, Rez? Eu... Oi? Eu estou recebendo uma visita aqui.
1: Ah, é? É, 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 um, é um bebezinho? É um rei. Hum, é Ui. um rei. Ele está aí? O um rei e a rainha mãe. Dá Duas uma, visitas. Dá uma piscada para eles aí, por mim. <risos> então <risos> tá bom. Desculpe
0: Ô... ter interrompido assim.
1: Não, tá tudo bem. A chegada tem que ser registrada. O, o Neumann, teve o um relatório lá do deputado Samuel Moreira, aprovado semana passada lá na, na comissão da Câmara, presidida pelo deputado Marcelo Ramos. É, parece que agora aumentou a adesão à reforma, pelo menos é o que mostra aqui o, o placar do Estadão. A quem você atribui isso?
0: Pois então, o placar da Previdência do Estadão, né? Na véspera da votação do plenário, estão garantindo que essa votação vai ser feita esta semana, né? É está dando o, com o apoio de 247 deputados. Né? Deles, 229 afirmam que dariam sim a reforma, com o mesmo teor que foi aprovado na Comissão Especial, e 18 condicionaram a aprovação a ajustes. Pela conta do... do, do Para cá faltam 61 votos. Né? Agora, o ministro da Casa Civil, o Onyx disse no domingo que, pelos cálculos do governo, já existem cerca de 330 votos. Para aprovar a proposta Ele chama esse cálculo de realista O Rodrigo Maia não concorda, não dá números Mas, o presidente da Câmara Mas concorda que vai ser aprovada Com uma certa facilidade Eu gostaria de lembrar Que se fala muito, olha, se tivesse colocado A proposta do Temer Isso, se tivesse, o Lula também fez reforma A Dilma também é, Tudo reforma placebo Como diria a minha amiga Denise Frossá A juíza que condenou os bicheiros essa reforma ela pode até não ser uma reforma do governo, não é a reforma original do Paulo Guedes, mas é preciso reconhecer que ela partiu dessa reforma e ela tem, por exemplo, um, um dado que eu considero fundamental, que é, é girar em torno dessa economia de um trilhão de reais em dez anos, que foi um dado, um, uma meta corajosa posta pelo Paulo Guedes e pelo governo. Não sei se ela vai ser, ela vai passar pelo plenário, mas... É, é o que passou e, e a justiça precisa ser feita. Você pode considerar todos os defeitos que o Bolsonaro tem, mas a reforma partiu do governo dele. Aí você aba
1: baque, o craque. O Neumann, é... quem que você acha que saiu derrotado aí nessa votação que houve lá na comissão... É... É, o, que também será o plenário agora que vai confirmar, né? caso se confirmem as previsões otimistas do Onyx Lorenzoni e do Rodrigo Maia. É, a
0: 36 a 13, eu falei aqui para você, é, que no, no vôlei que eu jogava lá no seminário, chamava-se capote. Né? Foi uma surra e mostra que a esquerda está completamente isolada. A esquerda e, de certa forma, alguns fisiológicos do centrão que quiseram boicotar, E é preciso dizer que a a, a pertinácia do do governo de não fazer negociação também foi premiada, ou seja, os sonhos eleitorais né, da da esquerda, do PT e do Lula estão sendo esmagados pelo apoio que a população dá de de um modo geral e eu tenho dito aqui que esse apoio é que, é que realmente leva a essa vitória, levou essa vitória na comissão e pode levar a vitória no plenário. Não estou garantindo que vai haver a vitória, não estou apostando na conta do Onyx nem do Rodrigo Maia, mas é, o, o placar do Estadão mostra essa tendência, né, Heisenabach? O craque. É isso. O
1: Neumann, e o que, que você tem a dizer sobre a notícia de um ultimato um do PSTB ao ex-presidente do partido? Aécio Neves para sair aí do, do PSDB nas próximas semanas ou ou então correr o risco de ser expulso? É a nova direção
0: do PSDB né? é outro Bruno, né? o Bruno lá do Recife que deu o voto decisivo lá para o impeachment da Dilma, né? Mas é uma direção controlada pelo pelo João Dória, apoiado pelo Paulo Marinho que você entrevistou no para o Estadão Notícia, né? Se vai dar mais algumas semanas. Não diz quantos. né? E quando você diz algumas semanas, ô, ô, Raíssa, pode ser 52 semanas
1: ou um milhão de semanas. Né? É, pode ser um ano, se 52. Né?
0: De tolerância para que o resto peça licença do partido. Pelo amor de Deus. O PSDB não aprende, rapaz. O PSDB não toma jeito. O PSDB é um partido que se sujou pegando propina para fazer a oposição, fajuda, Agora vem pedir, pelo amor de Deus, para o Neve, pedir licença do partido, ah, se o Aécio fizer cara de paisagem e não pedir para sair, enquanto estiver na, respondendo na justiça para o seu rolo na Lava Jato, vai ser expulso. <risos> a determinação serve, é claro, para outros encrencados, tucanos, como o Beto Richa, por exemplo, segundo a matéria, né? Mas, que é, é. <risos> uma, uma nota do, do Lauro Jardim no Globo, né? Eu, eu não paro mais de rir, é preciso que você faça outra pergunta, senão eu vou, eu vou perder o fôlego de tanto rir do PSDB e do Aécio Neves. Sim. Mas pede a licença,
1: Aécio. Aí, que o craque. Ah, bom. Vamos pra falar aqui um pouco de Copa América. Primeiro lado político. Você acha que o presidente Bolsonaro conseguiu, afinal, usar a ida dele ao Maracanã na final contra o Peru? como prova de apoio popular a ele, próprio e ao governo? O presidente fez uma aposta muito arriscada. Digamos
0: que ele pagou para ver, e as cartas dele não eram as que ele pensava que tinha na mão, embora também não foram apenas vaias. né? Houve vaias e houve aplausos. Não, Não foi isso, Almirante Nelson? Vamos ouvir as vaias e os aplausos? Bom, o presidente tentou fazer, afinal, um teste de popularidade. Ele fez de conta que não era com ele. De qualquer maneira, né, foi uma coisa dividida, como dividido está o Brasil. né? Do ponto de vista eleitoral, a esquerda, que comanda essas vaias, não está bem, conforme nós vimos nas eleições e vimos também no Congresso. Agora, ele precisa... talvez quem saiba, depois das vaias que ouviu no Maracanã, fazer aquilo que o Paulo Marinho falou na entrevista para você, largar essa opção exclusiva pelos filhos e pelos aderentes da primeira hora das redes sociais e assumir que é um presidente de todos, de todos os brasileiros, né? e e não apenas deles.
1: Aí se abarque o craque. Ainda sobre Copa América, o Neumann, sabe que o Messi é muito quieto, né, muito na dele, joga muito, mas fica muito quietinho. Só que agora ele disse que o, a Copa América estava comprada, arranjada para o Brasil. O que, que você diz sobre isso?
0: De repente ele assumiu um lado Maradona. O Maradona que tem essas, é, é, esses ataques, né. E, bom, o, o Messi joga muito, jogou muito contra o Brasil. Só que ele falou isso num momento infeliz. Ele falou no momento em que o juiz permitiu que ele batesse uma falta, ele, Messi, bateu a falta com a bola em movimento e passou para o Agüero fazer o gol. Eu não estou dizendo que a Argentina não ganharia o jogo, mas o gol foi irregular. O gol foi irregular e ele estava acusando o Brasil de roubar. Eu não entendi bem qual era, qual foi o roubo. É do jogo do Brasil com a Argentina. Eu acho até que a Argentina jogou melhor do que o Brasil naquele jogo, o que não é muita coisa, né? Ah, mas isso acontece no futebol. O, já, o Messi não está tão velho quanto eu, mas já está bastante é, maduro para saber que isso acontece no futebol. E não sei se tinha acordo, se havia é, um, um jeitinho de, de dar o, a Copa para o Brasil, mas o fato é que ao perder para o Brasil, a Argentina facilitou a caminhada no Brasil, até uma final contra o Peru, que foi uma final dura, né? É, uma final... Aí, ao, ao contrário do que o Messi diz, o juiz prejudicou muito o Brasil ao marcar um pênalti que não foi, sobretudo ao expulsar injustamente, como, aliás, o juiz da, do jogo da Argentina tinha é, expulsado muito injustamente o, o Messi. Acho que isso tem, um, talvez, um... Não sei se é um elemento de roupa, mas é um elemento de inveja. Esse juiz devem invejar os grandes jogadores e aí é expulsam para... Não tem concorrência com ele. Né? Num jogo importante como uma semifinal, da, da... aliás, como uma disputa de terceiro lugar, e a disputa da final de uma Copa, expulsar os melhores jogadores que estavam atuando em campo, é realmente uma prática que esses juízes deveriam, é, o Almirante Nelson deveria convocá-los para dar um curso para eles de como devem se comportar apitando um jogo de futebol.
1: Aí se abarque o craque. Bom, para fechar, vamos fazer um registro aqui, uma palavra sua também, de legados. né? Temos três perdas aí nesse fim de semana, né, o Neumann? O poeta Paulo Bonfim, 92 anos, o jornalista Salomão Schwartzman a gente conviveu com ele lá na Band, inclusive, né? E o grande João Gilberto. O que dizer dessas três perdas?
0: João Gilberto era um gênio, um gênio isolado, um gênio até meio folclórico, na história do gato que se matou, de tanto que ele repetiu o pato, mas essa história é clássica para mostrar como o simples é difícil, eu acho que as duas a grande conquista o grande legado que o João Gilberto passa para a música, para a arte e para a vida é que o simples é mais bonito que o simples é mais fácil de comunicar mas também o simples é muito difícil para fazer o simples é muito complexo, precisa ter muita disciplina, muita competência, muito talento e, no caso dele, genialidade. É, é então, um, um buraco terrível na nossa cultura a morte do João aos 88 anos. No mesmo sábado morreu o meu amigo Salomão Schwartzman um jornalista de muito bom gosto, irmão do Natan, um, um grande violinista, né? É, um mito da música erudita brasileira e ele mesmo conhecedor fazia um programa imperdível na rádio cultura fui algumas vezes dar entrevista para ele no programa que ele tinha na, na Band News e fica aqui o meu beijo para Ana a viúva do Salomão que sabe que como o bem que eu queria a ele né fofinho é, o poeta Paulo Bonfim que é um dos 100 poetas que eu selecionei para minha antologia é, que eu fiz os 100 melhores poetas do Brasil no século XX. O Paulo, o Paulo, com 92 anos, era o chamado príncipe dos poetas, e para você ter a idade dessa longevidade do Paulo, ele teve um livro ilustrado por Tassila Amaral. né? O Paulo é, é uma, uma grande lacuna também na, na literatura brasileira, e particularmente em São Paulo, que ele era o poeta de São Paulo. Né? É, agora... Deus vai ter um papo mais animado, com o bom gosto e a simpatia do Salomão, o talento poético do Paulo e a genialidade do baiano, de Juazeiro João Gilberto. Aí, pode
1: contar. Vamos lá, então. É três. É dois? É um. Inté-